Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Divet podcast som är en inspirations- och karriärpodcast för kvinnor. I dagens intervju ska vi prata om ledarskap. Och då har vi tagit hjälp av Cecilia Sadig som är just ledarskapsutvecklare och chefcoach för kvinnliga chefer. Och hon är även föreläsare och författare. Hon har släppt två böcker om kvinnligt ledarskap som heter Kvinnor och ledarskap i svenska medier och Mediamasonerna. Hon är kursledare för en ledarskapsutbildning på Stockholms universitet. Där har hon utbildat över 274 mediechefer. Hennes grund är, som hon säger i intervjun också, gott ledarskap börjar med att kunna leda i sig själv. Och det tror hon är första viktiga steget mot att kunna leda andra. Därför att mycket är ju det här att leda andra är ju att se vilka drivkrafter har den här medarbetaren. Vad är det som får henne att fungera och göra liksom precis det här som vi pratar om? Och då är det ju också att när det gäller att motivera medarbetare så är det ju att veta vad får dig att fungera väldigt bra i det här sammanhanget? Vad behöver du mer för att kunna åstadkomma det här? Förstår ni? Mm. Och det att engagera och motivera människor och unga människor det är ju en del av det absolut bästa i ledarrollen och det roligaste. Men också väldigt utmanande. Den här intervjun är inte bara för dig som är chef utan det handlar om att hur man ska bli bättre på att leda sig själv, leda andra... Hur ska man hantera en jobbig, svår chef? Någon som kanske inte är bra på att leda. Och hur såg man på kvinnliga chefer för många, många härans år sedan? Ja, det är många frågor vi har till Cecilia. Hoppas ni gillar intervjun lika mycket som vi. Nu börjar den. Ja, välkommen. välkommen hit ja. Hur mår du då? Ja, tack. Utmärkt. Jag kommer just på cykeln från Lidingö. Och ja. solen skiner och ja... Jättehärligt att få vara här, tack. Och vad väcktes det här intresset för kvinnligt ledarskap från början för dig? Om man tänker för många, många år sedan tillbaka när du började med det här. Ja, vad ska man säga? Det är nog så här att jag har ju tillbringat lång tid i mediebranschen. Och tv-producent och radio och tidningar. Så jag har den här breda fördjupningen just i det här området. Och då, alltså, jag är ju undersökande journalist också från början. Och det betyder att jag ordnade ett stort seminarium för kvinnliga media 
ledare och journalister 1994 när jag var ordförande i föreningen Gräven journalister, första kvinnliga ordföranden. Och då var det var väl anledningen på väl att Många frågade mig, men hur åker du sitta i den här styrelsen? Det är ju bara grabbar, hur åker du med det? Mm. Nu tänkte jag, jaha, ja just det. Vad skulle jag kunna göra för kvinnorna i, i den här föreningen då? Hur vill de ha det? Och då kom det här eh, konferensen till som var en hel dag där vi underhöll varandra ganska friskt med hur miljöerna var. Där vi, där vi jobbade till vardagsredaktionsmiljöerna. Och de, det är ju en väldigt manlig miljö, ganska konservativ ska jag säga. Det tror man inte, men det är den. Så att det var allt ifrån att de kom in ni vet, med hockeyhjälm och en ordentlig klubba och visade att ja, den här, så här får jag vara. Den här moderingen måste jag ha för att klara mig på Aftonbladet eller SVT eller vad det nu var. Förstår ni? Det var alltså... Det var så, och I och med att vi jobbade med humor också så det blev väldigt bra stämning. Och så hade vi då särskilda workshopar för, för de som var chefer. Och då märkte vi att det var ett jätteintresse. Så vi fick mångdubbla den. Och då tänkte jag, men här skulle man kunna göra ett, en utbildning kring det här. Så jag föreslog ett koncept till Stockholms universitet då. Institutionen för journalistik, media och kommunikation. Och sen har jag kört den här utbildningen i 22 år. <laughs> ja, det ena året har lagts till det andra. Oj, men vart jobbade du då när du ordnade SVT. det här? Du jobbade fortfarande på SVT. Ja, var du kvar där sen? Ja, jag fortsatte så jag gjorde det här parallellt på kompledighet kan man säga. Och då jobbar jag med en kollega då på Stockholms universitet samtidigt som som skötte mycket av det. Så vi gjorde det tillsammans. Nu gör jag det själv. För jag sa upp mig då från SVT 2006 tror jag det var. Jag tänkte också fråga lite om just om din utbildning. Alltså inte din alltså som du lever. Vad går den ut på? Vad... Ja, alltså det är ju en ledarskapsutvecklingsutbildning. Och det betyder att man man jobbar med sitt ledarskap. Och bland annat då att man blir tydligare i sitt ledarskap för sig själv. Så man man vet vem är jag, vilken personlighet är tydlig för mig själv och vilken är tydlig för andra. Därför att det är ju att om man ska leda andra så så har man en stor fördel om man... De förstår sig på en. Förstår ni? Mm. Att man är avläsbar och förutsägbar. Är man inte det så skapar det otrygghet i relationen. Och, så det är därför som man brukar tala om att det är bra att man har en viss tydlighet i intentionen. Och vilken varför man gör det man gör. Alltså helt enkelt, hur ser visionen ut? Varför gör vi det här? Varför har vi startat det här företaget? Vad vill vi uppnå? Vad är grejen? Kan alla bli ledare i grund och botten? Jag tror inte att alla alls har lust med det. Men däremot att leda sig själv, det är ju nästan en förutsättning i detta individualiserade samhälle, eller hur? Där det hänger så mycket på vilka individuella val man tar och att man, ja, man måste ha en viss kraft för att ta sig fram. Utan att man har några jätteambitioner. Så är det ju ändå det va? Så att eh, veta vem som, vad som är ens styrkor eller sin usp så att säga. My unique selling point. Mm. 
det har alla nytta av att göra klart för sig. Och det kan man säga, det är väl bottenplattan som vi gör redan den första kursträffen i det här upplägget. Så det är att utveckla, alla utvecklar sitt eget ledarskap ifrån där de själva står just då. Så det är både sådana som är ganska nya i ledarrollen och sådana som har varit chefer väldigt länge men behöver lite tid för reflektion och komma tillbaka i en miljö och ett nätverk där de får snacka om hur läget är och vad, sätta nya mål kan man ju säga. En ny vision för varför är jag här i det här jobbet överhuvudtaget? Är jag där jag vill vara? Mm. Definierar det så att... Bra ledarskap börjar med att leda sig själv. Och sen kan man leda andra. Och i det ligger ju mycket av det här ni vet att man först sonderar ordentligt sina egna styrkor som person. Eh, vad har jag mina styrkor ifrån? Och i den utbildningen som jag har då på Stockholms universitet då brukar vi börja med att vi skriver ett, ett paper, alltså en liten essä kring... Min hörstory istället för history. Det är en liten ordlek där. My hörstory. Eh, var kommer jag ifrån? Mitt sammanhang, eh, socialt, eh, intellektuellt. Eh, vilket arv har jag med mig? Eh, vilka miljöer är det som har fött mig? Mm. Och eh, samtala med sådana som har sett eh, mig växa upp. Mm. Eh, har följt mig under vägen och sett... Eh, vad det är som jag har sagt tidigare att jag är intresserad av. Förstår ni? Då plockar man upp sin egen historia. Och då, är man också, då blir man starkt i den egna personligheten. Ja men det här är ju jag. Man blir tydlig för sig själv. Och då är det mycket lättare att stiga in i ledarrollen. Därför att man är tydlig för sig själv. Och då är man lättare att bli tydlig för andra. Mm. Ja, det låter ju jättesmart. Är det någonting som man då kan skriva ner liksom, och till och med... Mm. Är det här en del av din utbildning? Mm. Ja, börja med det. Mm. Och hur, hur blir man bättre på att leda människor också i allmänhet på jobbet? Och, om man aldrig har gjort det tidigare? Nej, men jag tror att man måste väl kanske börja med att göra sina misstag. Men också att lyssna på feedbacken man får. Alltså vara väldigt lyhörd för det. Och se vad var det som händer nu. Vad är det jag kan lära mig av det här? Och det är då man har nytta av utbildning och nätverk och sådana saker. Därför att då bollar man ju med andra. Men om man har en dålig ledare också på jobbet, för att det sker ju ganska ofta också, att man har någon som kanske inte är så bra på just ledarskap och inte haft någon utbildning eller, eller allmänt kanske inte märker det själv. Mm. Hur ska man hantera en sån situation? Jag vet att du kanske inte just kan svara på det, men du kanske har erfarenhet att det har hänt eller du kanske har träffat någon ledare som just har problemet att känslan att jag är inte kanske en jättebra ledare men måste bli bättre. Mm. Hur ska man hantera en sån ledare? Alltså om man har en chef som inte ser en eller tar hand om de konflikter som finns och som inte lyssnar, då är det ju att man, man kanske måste flytta på sig. Och då kan man säga att jag har i... Alltså jag har sett alltså under resans gång väldigt mycket av det här vilka strategier som kvinnor använder. Och då kan man säga att det finns fyra strategier. Och det är alltså när man kommer in, att alltså man kan kalla det fyra överlevnadsstrategier. När man kommer in eller befinner sig i en organisation, i en hierarki, alltså då är det ju ofta att man, ja man kan välja att bli one of the boys. Alltså man går in 
och tänker ja men jag kopierar den kulturen och ledarstilen och snacket här så blir jag en av dem. Och då kan man säga att det är ju konkurrensstrategin brukar man kalla det. En del av oss kanske väljer to be one of the girls. Kan ni känna igen det här? Absolut. Ja. Och då är det ju den man kallar specialiserings... Alltså man, man renodlar det här då det som anses i kulturen vara kvinnligt. Och i mediebranschen så är ju det då kanske ämnen som anses mjukare som det heter då. Men det betyder ju sånt som är väldigt läsvärt och som är väldigt betydelsefullt för att så det är ju inte det att inte publiken vill ha det men att det, det har ju inte ansetts som så har så hög status den tredje strategin det är ju då att man väljer att starta eget man flyr alltså man, ja, man skaffar sig en egen nisch en egen arena, en egen scen att spela på och då kanske det är att man, man skaffar sig kanske en egen sida eller ett eget material inom det här området eller gruppen. Och den fjärde det är ju att man flyr fältet. Man lämnar det yrket, man lämnar det företaget och man väljer kanske en annan karriär utanför. Känner ni igen det? Det är jätteintressant. Ja. Men finns det ing- jag vill liksom att det ska finnas en femte. Vilken där är det? Där man, där man inte måste vara liksom antingen eller. Mm. En blandning, vara... eller olika perioder i ditt liv där du väljer olika strategier för att överleva. Nej, men jag tänker liksom att, det ska, att man ska kunna vara på ett företag utan att behöva vara som grabbarna och utan att behöva bara välja typiskt kvinnliga mm. Mm. vägar. Liksom, ja, också. men du renodlade jag det mm. för att det skulle bli tydligt. Mm. Sen kan du nog kanske känna igen dig att du väljer olika strategier i olika sammanhang. Mm. Men att det finns ett som är mer återkommande kanske i, i ditt liv. Mm, det där är jätteintressant. När började du jobba heltid med ledarskap? Heltid eh, 2006. Men dessförinnan så gjorde jag det då sen 94. Mm. Parallellt på kompledighet och toledighet. Eh, så att vi kunde genomföra det här varje, varje höstamin. Och jag kan säga att det kanske är då mitt viktigaste livsverk måste man väl ändå säga kanske då det här är och som jag också ändå är stoltast över eh, när jag hör kommentarerna ifrån de som har deltagit och det, det allra bästa det var liksom när man får det här ni vet att eh, ja men det är som att du eh, ser mig inifrån och då, då kan vi säga att när jag började få de kommentarerna det var när jag mycket ännu tydligare vilade i min egen intuition. Och det var när jag började känna mig så säker så att jag hade också så lång erfarenhet. Så att jag kunde både den för, som förädlade det som var insikterna från många olika personers hörstory och deras erfarenhet av ledarskap med min, mina egna livsinsikter då blev jag kan man väl säga ännu bättre i att eh, handleda eh, chefer som jag ju också jobbar med eh, 
Dels individuellt och dels i grupper som jag komponerar. Så jag sätter ihop grupper som träffas kring mitt köksbord. Så bjuder jag på lunch och så har vi en hel dag tillsammans. Och då går vi laget runt. Och, så det blir som kan man väl säga en små kraftstation där, där de får landa och reflektera. Och så. Mm. Ja, vilken kunskap du måste få för att lyssna på alla ja. de här fantastiska kvinnorna. Och det ja. måste vara så viktigt för dem med någon som man också kan sätta ja. ord på det. För det är ofta mm. det som det handlar om också. Att så här få känna igen sig och att någon bekräftar att det här är på riktigt. Ja. Och, det här, mm. och sen också som du säger få reflektera över det ihop med andra. Det är mm. ju, man glömmer ju bort hur viktigt det är ibland. Det är en väldigt viktig del kan man väl säga i det här. Det man kallar spegling. Att vi speglar oss i varandra. Vi känner igen oss i saker som ni säger, som jag känner igen mig i. Och så känner jag igen att Nej, men det där gäller inte riktigt för mig. Mm. Förstår ni? Då utmejslar man ju sig själv och blir tydlig för sig själv. Samtidigt som man ger feedback till andra. Mm. Men vad har du lärt dig mest av alla de här kvinnorna? Man tänker att det kanske är svårt för att det är säkert jättemycket saker. Men om man tänker så här generellt. När du träffar en grupp till exempel så där och sitter, sitter ner tillsammans. Vad tar du med dig därifrån? Ja, det här att första steget är att leda sig själv för att kunna leda andra. Mm. Det är grund och botten till allt helt ja. enkelt. Och det är ju kvintessansen på det här ni vet att man, man leder ju med sin personlighet. Man har ju inget annat. Eller hur? Mm. Och det är därför som man får jobba med den. Mm. Så därför är det all typ av nätverkande feedback från andra, att ge feedback, att ingå i sammanhang, att gå utbildningar, gå i terapi, är ju den här att göra den här resan. Mm. Och det man kan man väl säga då personligen att man får ju jobba väldigt mycket med sig själv också när man ska var med andra och deras livshistoria och deras chefshistoria, förstår ni? Jag måste jobba väldigt mycket med det som kommer till mig för att jag ska smälta och gå vidare. Och då kan man säga att den inre resan den är ju den absolut mest fascinerande resan jag någonsin har gjort. Just det där också med att leda sig själv då kommer man ju till något som du bland annat Josefin brukar säga att det är viktigt att säga vad man vill. Och att man ändå... också bara uttala för sig själv vad man vill både i det långa loppet och även liksom ja, små saker alltså då mm. till exempel som jag nämnde tidigare att så här, jag vill vara med på det här mötet mm. eller jag, vill, jag behöver inte säga så mycket men jag vill vara med och lyssna eller mm. jag vill att ni kopierar mig på det här e-mailet för mm. jag vill veta vad som sägs Precis. och att man vågar säga sådana små saker det är ju på ett sätt att leda sig mm. själv det är det Ingen annan kommer riktigt att göra det. Eller ingen annan vet vad man själv behöver och vart man vill. Nej, exakt. Och sen är det ju i den här, då när man, man djuplodar i sig själv så är det ju vilken vision har jag för mitt liv? Vad vill jag, vad vill jag göra? Har jag idéer för att starta eget företag till exempel? Då är det ju att renodla, vad är det egentligen i det? Tror ni? Innan man ger sig in i det. Så visionen för vad det är jag vill göra. Och då har jag den här frågan. Vad vill du, när du är 80 år och sitter i gungstolen. Vad vill du berätta för dina barnbarn att du har gjort? Och då brukar det utkristallisera sig. Vad man egentligen vill uträtta. Mm. Ja, det var ju någonting som Nina Åkestam sa som är copywriter. Hon mm. blev ju utbränd och efter det så... 
jag vet inte exakt vilken kurs hon gick men då fick hon just lära sig den biten att man ska istället för att hela tiden se framåt vad man vill göra istället se bakåt ja. mm. och det blir verkligen lättare ja. mm. det är ett helt annat sätt att se på saker och ting mm. man blir lite lugnare nästan att... ja, man blir lugnare när man ger sig tid att reflektera därför att när det, när det sker väldigt omtumlande saker och katastrofer omkring en då gäller det ju liksom att inte dras för djupt in i det utan man måste ge sig tid att reflektera hela tiden och det är det som jag tror att moderna chefer inte ger sig tid till tillräckligt mycket det är just reflektionen mm. kanske läsa ta in, skriva och fundera på var befinner jag mig nu, vad händer egentligen vad är stort och smart Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I det här jag håller på med nu. Ronny, vad är det jag kan sortera bort? För det är ju oftast det man hoppar över också för att det är oftast ont om tid. Vi säger att man har gjort ett projekt eller vad det nu innebär så går man oftast vidare till nästa. Mm. Det är alltid bra att ta bara en timme ibland och sätta sig ner. Så här, vad var det som gick bra den här gången? Vad gick sämre? Mm. Vad kan vi göra bättre? Mm. För att om man aldrig gör det så blir man ju inte heller bättre och, och utvecklas inte. För oftast handlar det om att göra en sån, ja, men en timme. Det, det har man ju tid med. En halvtimme, en kvart. Mm. Eller bara få ner ner. Det tycker jag att du, det har du verkligen rätt i. Och eh, i de utbildningar jag driver så är det också det här med en gruppsutveckling. Att vi ser på vad säger forskningen om som har tittat på arbetsgrupper liksom under väldigt lång tid. Jag brukar använda Susan Whelans erfarenhet. Hon har på i 30 år med att observera och forska kring arbetsgrupper. Och det är ju det här att när man startar ett företag eller startar en samarbetsgrupp, ett projekt... Då är man ju i det här läget, ni vet, att man är väldigt trevlig mot varandra och avvaktande och alla vill vara med. Och undrar, får jag vara med? Vill de andra att jag ska vara med här? Eller hur? Mm. Det är den stämningen. Och i det läget så är man ju väldigt beroende av en ledare som håller ihop, varför är vi här? Som håller upp visionen, vad är det vi ska uppnå? Sätter målen. 
Och sen är det ju att sen kommer man ju så småningom in och det är i den fasen så är det ju inte bestämt vem ska göra vad eller hur. Utan man är ju bara allmänt icke-konfliktskapande. Men sen i nästa fas, om det ska bli någon framgång med det här då, då måste man ju tydliggöra. Då kommer ju konflikterna, motsättningarna och de är ju till av en anledning. De är inget dåligt. Utan det är bara det att det är en del av den här så kallade konfliktfasen. Man måste reda ut det. Vem ska göra vad? Vem är bäst på vad? Och då, då betyder ju chefen väldigt mycket. Och då måste chefen också kunna ta en hel del snytingar. Därför att då är det ju ofta bråk. Men det är en, en del av utvecklingen. Mot att kunna tydliggöra för varandra. Alltså det här är framkomligt och det här är inte framkomligt. Du gör det och jag gör det och det här är timeline. Deadline ska vi hålla. Det är därför det är så viktigt att vara tydlig från början med vad målet är och hur alla ska jobba och på vilket sätt i alla fall. Ofta kan man ju också tro att man har varit tillräckligt tydlig men ibland så får man vara lite för tydlig när man tänker att den här personen förstår säkert det här men det är bra att jag får mm. det sagt. Mm. Men det är det som jag tycker är skönt med. Och att det har landat också hos dig. Ja. 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 Det är det jag tycker är skönt med att jobba med så här projekt. För då har man ett sånt tydligt mål. Mm. Och det är därför det kan vara så lätt tycker jag på till exempel en film eller tv-inspelning. För att om det blir en konflikt så är alla intresserade av att lösa den. För att alla vill få klart det man håller på med. Så det är så här, mm. okej okay, men nu var det någon som gjorde fel. Det spelar egentligen ingen roll. Hur går vi vidare? Mm. Precis. Och då lär du ju också att i det projektet. Då kommer vi hoppas om de här sakerna. Ja. Nästa projekt... Då ska vi se upp att vi inte behöver ägna oss åt det, eller hur? Så det är ju därför som en utvärdering är väldigt värdefullt. Och det tillhör ju också en grupps utveckling. Ni vet att man klarar ut de här motsättningarna först. Osäker, för att vi är otrygga i början i en relation, i, i ett projekt. Det är ju det här, vill de ha mig med? Förstår ni? Alltså det är en tillhörighets, en trygghetsfråga i botten. Och den blir ju väldigt tydlig under, när man sen får konflikterna. Och då, då är det ju det här att ska vi kunna ta oss till att bli riktigt bra och effektiva tillsammans då måste man komma till att klara av den där motsättningen och konflikterna. Då kan vi mentalt, då blir vår hjärna inriktad på att göra jobbet. Det är många som tänker så här att ja men vi har ju anställt de här människorna för att de ska göra det här. Varför gör de det inte? Varför får de på bråka? Alltså då är det ju man måste titta på vad handlar de här motsättningarna och konflikterna om det tillhör liksom och sen när man då gör utvärdering då har man erfarenheterna med sig och då ska man se att man, man bygger vidare det är så viktigt att se dem man jobbar med också och berömma och säga för ibland ofta tänker man själv att säga, gud vad grym hon är alltså mm. vilken tjej, alltså vad bra hon är mm. och så säger man det inte jag försöker hela tiden tänka på det och säga det varje dag när någon är, har gjort ett bra jobb. Eller för att jag mår så bra av att höra det också. Mm. Och det gäller ju också även sin chef. Mm. Om man nu har någon över att hon behöver, eller han eller hon behöver ju också beröm. Ja, och då kommer du in på en som jag tror är väldigt försummat. Det är det här så kallad feedback, återkoppling. Att det är ett väldigt bra och viktigt styrinstrument i ledarskap. Därför att om du tänker att du jobbar med en grupp det är du som, som ledare och chef uppmärksammar och ger positiv feedback på det vet ju den medarbetaren då att det uppskattar min chef, förstår ni? Och då ska det ju inte bara vara den här grejen var bra 
Utan det ska ju vara att man specificerar och går in på varför man tyckte att det, det var bra och varför det tagas mot målet. Och det är ju den typen av styrinstrument som måste användas eh, väldigt aktivt i, i chefskap. Och det kan väl säga att det är en konst i sig. Och det är någonting som chefer också skulle kunna ägna sig mer åt om de vill bli effektiva och just det där för att det ligger ju också beröm i det. Och beröm, vår, vår, alltså det kan man säga att det gör det vår hjärna på det positiva sättet. Därför att det, då utsöndrar vi dopamin och det här att vi, vi får beröm och vi, vi motsvarar de förväntningarna som vi vill som vi har på oss själva. Men sen också det där, det finns ju personer som är riktigt duktiga på, på en roll till exempel. Och sen fastnar den personen i den här rollen. Mm. Och efter ett tag så kanske den personen inte känner att man känner sig så ut Väcklad, mm. eller att man inte utvecklas vidare och vill gå vidare. Men ofta så vill ju inte chefer då kanske att man ska gå vidare Nej. för att man gör jobbet så otroligt bra. Ja. Och då kommer ju bittigheten. Bittigheten ser man ju på oftast och de anställda. Och ja, eh, ja, precis. Då blir det inte så kul längre. Då är det ju, de gör jobbet men det är så här ja, ah, jag fixar det då. Och man ser ju att det är någonting. Jag har sett det på så många företag och så tar inte chefen tag i det. För att den här tjejen eller killen kanske inte vågar säga att ah, men nu vill jag gå vidare. Jag vill bli projektledare nu. Eller mm. varning där. Precis. Och det är ju många eh, bittra människor, många kvinnor som inte blir det de egentligen har potential för. Mm. Och i synnerhet har det varit det. Och det är ju verkligen förlust. Därför att numera så vet man ju att de företagen som har minst en tredjedel kvinnor i ledningen... De har till och med högre vinst. Just det. Mm. Och det här är ju flera akademiska studier. Men också McKinsey då har ju, det, eh, har ju studerat det här under flera år i flera studier. Som ni kan se om ni går in på deras eh, hemsida. Och den heter då Women Matter. Ja, vad spännande. Deras ja. återkommande studier. Och då har de tittat på stora globala företag. Och se att det finns en... Break even någonstans att är det mindre än en tredjedel, då påverkar inte kvinnorna kulturen. Så ni. Mm. Utan, och det gäller alla minoriteter i en grupp. Om det är bara kvinnor i en grupp så behöver det vara minst en tredjedel män för att de ska påverka kulturen. Så det, det har man sett att redan på 70-talet så kom en kvinnlig professor med en, en studie som hon hade gjort på flera företag. En på ett företag framförallt. Hon kallar den här boken Men and Women in the Corporation. Där hon såg kvinnornas roll att de vilka... Alltså stereotyper som man ofta la på kvinnor. Att kvinnorna liksom fick ju ofta det här med att de som assistenter eller maskottar, ni vet, man kommer in i ett sammanhang. Och då ser man mer den här unga, trevliga tjejen än man tar den kvinnan på allvar och vill utveckla eh, hennes potential. Eh, så det kan man se att eh, kvinnor har ju de här stereotyperna ofta klistrade på sig. Hon är en järnlady. Ta nu Hillary Clinton till exempel. Om ni ser på, hon är mestadels klädd nu i kostym. Visserligen inte mörk som män. Men hon har ju antagit då den här kortare frisyren. Hon har alltid långbyxor. Och hon, hon är väldigt bestämd och tydlig. Och det är ju att... Man vet ju från forskning att så fort kvinnor stiger fram i väldigt tunga positioner 
så har vi svårt att anamma när hon har väldigt kvinnliga förtecken. Alltså, då blir det som att ja, vi, det bryter det så kallade genuskontraktet. Så här bör en kvinna uppföra sig. Står ni? Och det är ju helt otroligt. Alltså vi har inte kommit längre. Nu får vi se om, om hon platsar där. Men, men även sånt som Angela Merkel. Ni ser att hon, hon klär sig också eh, väldigt mycket med eh, mycket kläder på kroppen. Klär inte av sig och blottar sig så här, ni vet, i halsen och så vidare. Och det är ju, man vet alltså att det finns signaler som uppfattas som mindre då eh, chefs- och ledaraktiga. Mm. Och det är ju också då att eh, många kvinnor vill ju klä sig som de har lust. Och då hör det till det här att man, man har kort, man har urringat och man vill bli respekterad för den klädstil man har. Och det tycker jag absolut. Men då ska man också veta det att man kan bli avläst lite annorlunda- och Hillary Clinton är väl, och Merkel är väl då bara två av dem som på den nivån, på den absolut högsta nivån. Men man att ta en sån som Kristina Götterström, hon blir ju kallad då järnlady. Hon hade ju också en väldigt tuff, kan man väl säga. Hon trädde in i företagen när de skulle göra stora förändringar. Och det kanske passade henne och hon hade de egenskaperna som behövdes. Men det kommer ju också bara väldigt mycket från också våra fördomar. Om vad som är trygghet kan jag känna. Eller så här, jag är inte alls säker att jag skulle känna mig mer trygg med någon som var så här uppklädd i bara designkläder mm. än någon som hade sin egen stil. Nej, det, Nej, det, menar, det... det menar inte jag. Utan eh, jag tänker snarare då utifrån att eh, överhuvudtaget ledarrollen. Men det är klart att om du, det är lite vad du, vad du för övrigt kommer med. Jag tror, alltså, när du väl sen träffar de människorna så ser de ju att du har alltihopa det här som behövs. Så det är ju med den här ytliga avläsningen att vi då har att omgivningen kanske ofta har den här avläsningen att hon ska se ut som man ska göra när man har höga positioner. Och då har vi det ganska myntat och tydligt för oss. Och det kan vi säga att det är väl på väg att luckras upp men vi, vi är verkligen inte där. Ta till exempel Uh, unga kvinnor som träder fram som kronikörer eller ledarskribenter de får ju väldigt mycket starka alltså reaktioner hat ifrågasättanden provokationer därför att de överhuvudtaget stiger ut på en offentlig arena och påstår saker så att jag menar det finns ju för kvinnor mycket mer motstånd och det här är ju underskattat. De, alltså det är väldigt mycket hat och hot mot kvinnliga chefer. Och alla kanske inte vill tala om det. Men det är en del av priset när vi inte har kommit längre utan män fortfarande tar sig friheten. För det är ju huvudsakligen män som, som utsätter kvinnor för det. Att ifrågasätta och uttala hat och säga att man ja, väldigt grova saker. Avrunda. Vi vill fråga lite bara, eh, alltså du har ju gjort så otroligt mycket olika, du har liksom gjort väldigt viktiga dokumentärer samtidigt som, som du påpekar så kanske det här är en ännu viktigare grej. Liksom. Och du har, det är jättevarsinerande hur mycket kunskap du har, men vad är det som driver dig? Det är ju det här att kvinnor måste ha mycket större inflytande och makt 
på alla plan. Alla plan. Alltså om vi ser på hur, hur världen ser ut. Jag är övertygad om att de kvinnor fanns på ett helt annat sätt på alla tunga, tunga positioner och då menar jag både inom näringslivet och politiken och världsarenan så skulle världen se annorlunda ut om vi ser till exempel att världshandeln, de största branscherna i världshandeln det är alltså de största pengarna som hanteras det är vapen och knack prostitution och porr det säger någonting om, om världen och då, då menar jag att i, vi måste förändra förtecken hur vi driver den här planeten. Och då är det som att kvinnor skulle stå för det goda. Nej, där vill jag absolut inte stoppa in oss. Men män behöver draghjälp av kvinnor för att de här insikterna ska förstärkas. Därför att de har en benägenhet att gå in väldigt snabbt i tävlingen. Och alltså maximera vinst, det är ju hög grad tävlingsmoment. Mm. Och det är ju därför som, eh, som män trivs så väldigt bra på och drillas väldigt tidigt mm. i det. Eh, men att då, då ingår ju inte den här visionen för att den här planeten måste faktiskt överleva. Mm. Om du överhuvudtaget själv och dina barn och barnbarn ska mm. kunna leva här så måste vi hitta andra vägar. Vi måste tänka om på så många områden. Och det är alltså där det är det som driver mig. Och eftersom medierna ändå är en sån inflytelserik bransch och anses av alla andra eliter i samhället så anses ju mediebranschen som den mest inflytelserika. Därför att den den når ut och där formuleras väldigt mycket av dagsfrågorna och de viktiga frågorna. Och, Och därför så har jag valt också att jobba inom den och jobba med kvinnor, att fler kvinnor skulle komma fram i den branschen. Om man vill jobba med just det du gör, vad är dina bästa tips och råd? Hur ska man gå vidare? Eller kanske också om man vill bli ledare, alltså om man vill vara i en ledande position. Eller är det redan? Ja, nej men, ja, man, jag tror, alltså, för mig har det varit väldigt tydligt när jag har följt väldigt många ledare på nära håll. Att de som har gjort sitt hemarbete med att leda sig själv och gå tillbaka till sig själva och utvärdera sina egna styrkor som har tydliggjort för sig själv vad, vad, vad har jag att komma med? Vad är min unique selling point? De blir ju väldigt tydliga både för sig själv och därmed för omgivningen. Och då är det mycket lättare att stiga in med full kraft i en ledarroll därför att då har man lättare att leda andra när man känner sig själv så känner man andra i botten därför att mycket är ju det här att leda andra är ju att se vilka drivkrafter har den här medarbetaren vad är det som får henne att fungera och göra liksom precis det här som vi pratar om och då är det ju också att när det gäller att motivera medarbetare så är det ju att veta vad får dig att fungera väldigt bra i det här sammanhanget? Vad behöver du mer för att kunna åstadkomma det här? Förstår ni? Mm. Och det att engagera och motivera människor och unga människor det är ju en del av det absolut bästa i, i ledarrollen och det roligaste. Men också väldigt utmanande. Det är häftigt att se med de som ser det direkt. Ja. Man är imponerad. Ja. Tänker alltid den smart jäkel. Precis. Ja. Och det är ju, då ska man ha gjort sin egen resa. Mm. Därför att då vet man vad är det som fungerar för mig? Mm. Vad driver mig, eller hur? Vad har jag det här ifrån? 
Jag kan väl säga då att jag tror också att man ska vara bra på att se hur, hur man håller ihop en grupp och hur man, hur, hur man tar hand om konflikter till exempel. Konflikter och motsättningar är ju verktyg för att gå vidare i ledarskapet. Och det ska man inte vara rädd för utan det tillhör. Alltså när en grupp ska utvecklas så måste man ta i de konflikterna och motsättningarna. Och då blir man också ifrågasatt själv. Man blir kanske en projektionstavla. Och det måste man palla. Det är en del av The Game, så att säga. Så det är väl en, en sån sak. Sen ska man välja sin partner och sin chef väldigt väl. Därför att man måste kunna sälja in sin vision. Både till sin livspartner och till sin chef. Mm. Och det är en del av det här chefskapet då, att kunna plocka upp din vision och ta dig dit du, du vill komma. Därför att då vill du gärna vara här, men du är också gångbar i andra sammanhang. Jätte, väldigt bra formulerade tips mm. som jag tror många kommer att använda för. Mm. Det ska bli väldigt kul att läsa din bok nu också. Mm. Ja, verkligen. Det känns jättespännande. Mm. Sen måste vi lägga ut om din andra bok som du har släppt innan också. Media Amazonerna. 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 Mm. Ja, och ni, alltså de som vill kan ju bara eh, maila mig på min gmailadress så skickar jag en bok. Om ni vill föra det vidare så går det bra. Vad roligt, det ska vi absolut göra. Det här var en intervju med Cecilia Sadig som är ledarskapsutvecklare och chefcoach för just kvinnliga chefer. Gå gärna in och läs mer om henne på ceciliasadig.se. Där kan ni även spana in hennes två böcker och utbildning som finns då på Stockholms universitet. Vi hörs snart. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store. Wow, looks amazing. Find more customers with our easy to use marketing tools. Piece of cake. And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.